0: Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Garza, dermatóloga. En este espacio encontrarás información auténtica y reciente sobre aquello que tuviste dudas de tu piel y sus tratamientos. ¡Bienvenidos! Está muy de moda tomar prebióticos o ver productos en el súper que dicen «Adicionado con probióticos» pero hay mucho desconocimiento sobre el tema y confusión sobre cómo funcionan uno y otro y para qué sirven realmente. Algunos más informados en el tema te podrán decir que es para mejorar la flora intestinal. En el episodio de hoy te explicaremos qué son los pre y probióticos, qué papel tienen en la flora intestinal y cómo puedes encontrarlos. Sobre todo, cuáles tienen evidencia que realmente funcionan. Para este tema tan interesante, tenemos a una invitada muy especial. Grace, me gustaría que te presentaras para que te conozcan aquellos que nos están escuchando.
1: ¿Qué tal, doctora Verónica? Muchas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Grace Ibarra, soy nutrióloga, licenciada en nutrición egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y hace, inicié hace seis años Hábitos Inteligentes, que es esta consultoría nutricional con un enfoque educativo en el cual, pues bueno, en redes sociales eh, también que compartimos un podcast Donde, pues bueno, mi, mi interés es poder explicar la nutrición apoyarlos a crear un estilo de vida saludable, factible, realista y sostenible Bienvenida Grace <risa> Muchas gracias
0: Oye, y bueno, para, para profundizar un poquito más sobre esto que estábamos hablando hace unos minutos ¿Cómo podrías definir la diferencia entre un pre y un probiótico?
1: Yo creo que algo muy simple poder saber que estos dos actúan de manera en conjunto, pero sí saber identificar que prebióticos se refiere a todas aquellas fibras dietéticas, por así podremos decir, esos ingredientes no digeribles, presentes de manera natural en ciertos alimentos. Y podríamos eh, resumir que en estas frutas, verduras, legumbres, donde podemos obtenerlo, que a veces que creemos que solamente son antioxidantes, vitaminas, pero también existen estos otros ingredientes que actúan de manera eh, directa y funcional en el sistema digestivo. Y los prebióticos son aquellos microorganismos que, bueno, se utilizan como un factor bioprotector de forma natural y que además de, bueno, para poder que tengan un buen funcionamiento también en nuestro intestino, pues es necesaria esta combinación.
0: Ok, de hecho, ahora recientemente hay un término que suena bastante interesante que se llama microbiota y microbioma, que, bueno, también es un poco diferente entre una y otra palabra, o sea, el microbioma como tal son todos aquellos microorganismos que habitan en nosotros, tanto bacterias, virus, hongos, y que aparte se estudia su código genético. Eso es cuando hablamos de un microbioma. Mientras que la microbiota es cuando describimos per se todas esas eh, bacterias y microorganismos en forma individual sin conocer su, su estructura genética. Entonces, así como se ha empezado a estudiar lo de la microbiota intestinal, pues también se ha empezado a explorar la microbiota en la piel, que es el órgano pues más grande y que está a la mano y al alcance, entonces la verdad es que todo este campo está un poco en pañales porque tendrá poco de que se empiece a estudiar, yo creo que menos de 10 años y, y con bastante dificultad porque uh -huh. pues hay muchos factores que impactan en, en la calidad del microbioma o del microbiota, ¿verdad? Entonces... Es muy interesante cómo todos estos eh, bacterias comensales sí. y microorganismos pueden llegar a regular nuestro propio sistema inmunológico y cómo Exacto. afectan a otras enfermedades. Exacto. Entonces, ¿cuáles son los prebióticos y los probióticos que tú recomiendas en tu práctica diaria y por qué hay alguna justificación?
1: Sí, yo considero que a veces, bueno, sí creo que este tema es ahorita como muy sonado. O sea, yo creo que también la industria lo ha señalado de que vamos al súper y hay diferentes tipos de kefir y probióticos y ya hay más como más interés en ese aspecto pero hay muchas personas que por ejemplo lo utilizan sin saber cómo lo puedo eh, hacer un conjunto con mi alimentación o se busca cierto alimento que me ayude a pero lo que sí es importante saber y ahorita lo destacaste lo importante que es en el sistema inmunológico que hay un 70% de, del buen funcionamiento de la microbiota intestinal que puede favorecer al sistema inmune entonces yo creo que si destacamos la importancia de la calidad nutrimental pues podemos evaluar que sí es importante especificar cómo voy a obtener esos probióticos y esos probióticos, pero si, si realmente tendríamos una alimentación balanceada con vegetales, fibras, eh, en el caso de probióticos por medio de yogur naturales, eh, por medio de, por ejemplo, ahorita con las leche de búlgaros, que también es una forma de utilizarla y que produce kéfir, que, hay, que tiene beneficios, poder hacer esta combinación y un conjunto de hábitos también, porque no nada más por tomar el kéfir en las mañanas, que por ahí algunas personas ya, ya lo están utilizando y sin ninguna prescripción médica, porque yo también considero aquí que es importante tomar en cuenta, primero, si tienes algún padecimiento, y si ya existe un padecimiento como colitis o, o inflamación, que por eso quieres tomarlo, pues revisarlo con un gastroenterólogo, médico, y bueno, con la alimentación a que te acompañe, a que tú puedas obtener de forma natural esos probióticos y los prebióticos para que tengas un buen resultado, porque también otra consecuencia podría ser que provoque evacuaciones, de por haber tomado probióticos sin ninguna, eh, como una prescripción o un conjunto eh, de hábitos entonces eh, si nos vamos así a alimentos como tal realmente es, los podemos obtener de aquellos alimentos entre más natural y los menos procesados yo creo que esa podría ser la mejor fuente
0: Ok, correcto, de hecho por ahí hay, hay un término que a lo mejor no muchos están familiarizados o no, no lo entienden muy bien, pero está el concepto este de la dieta mediterránea que pues básicamente consiste en comer saludable, eh, no sé si nos quieres hablar un poquito más de esto que dicen sí. que también es una excelente
1: fuente de prebióticos. Sí, fíjate que ayer justo estábamos hablando en una transmisión en vivo de, de que la dieta mediterránea se ha utilizado mucho como un método preventivo, mejor el pronóstico de, cualquier, de muchos padecimientos que se ha comprobado, que yo considero que realmente es lo que debería de ser una alimentación balanceada, equilibrada, saludable, que tenga una fuente importante de ácidos grasos esenciales, grasas saludables, o sea, muy poca proteína eh, en carnes, por ejemplo, es más pescado, más legumbres, frijoles, lentejas, garbanzos, frutas, vegetales. Y, por ejemplo, si hablamos de los prebióticos, las fuentes principales podrían ser eh, los cereales integrales. Hay frutas como el plátano, papaya y, y otras frutas también de cáscara y en su, por la fibra soluble e insoluble que también pueden funcionar como prebióticos.
0: Ok, de hecho, ahorita platicabas un poco de estos efectos adversos que puede tener cuando se abusa de este tipo de alimentos o incluso de sustancias como los probióticos, que son los microorganismos como tal. En tu experiencia, ¿qué implicaciones metabólicas pueden llegar a, a ocurrir?
1: Yo lo que he visto, más bien lo veo relacionado, por ejemplo, cuando hay un sobrepeso u obesidad, eh, o hay una mala alimentación, regularmente el paciente se acerca conmigo porque pues, se siente inflamado, no hay una buena digestión, no hay estreñimiento, o, o básicamente siente una pesadez. Entonces ahí es donde he poder evaluar de cómo ha sido la alimentación, cuáles son sus hábitos, y me doy cuenta que pues, definitivamente hay una escasa, un escaso consumo de vegetales, eh, alto en azúcares, alto en grasas, por lo tanto pues su su sistema me metabólico pues se ve alterado, pero no nada más por la falta de probiótico prebiótico, sino en general, o sea, viene con una una alimentación Pobre nutrientes, por así decir, y, o exceso en, en esos otros que pueden estar ocasionando inflamación por la misma grasa que empieza a, a generar.
0: De hecho, bueno, sabemos que el microbioma intestinal eh, actúa como si fuera un órgano y eh, el papel que tiene ahí regulando un poco la respuesta inmunológica y cómo participa a su vez esto en regulación de otros procesos inflamatorios en la piel como el acné, la dermatitis atópica, la psoriasis, o sea, se ha visto que estos pacientes que tienen estas manifestaciones en la piel tienen alteraciones en la calidad de esa flora intestinal. De hecho, precisamente podemos alterarlo, o modificarlo, manipularlo con este tipo de, de sustancias como son los probióticos. ¿Tú recomiendas alguno en particular para estos pacientes que, que padecen dermatitis atópica, psoriasis?
1: Yo considero que... Sí, o sea, de, definitivamente ahorita estamos hablando de la importancia de las dos cosas y del cambio de hábitos. Y hablando de probióticos, yo considero que entre más natural es mejor o sea, utilizar opciones que nos puedan brindar esos esos probióticos, por ejemplo, eh, el preparar por medio de leche de búlgaros, pero también con dosis adecuadas y de acuerdo a que cada organismo es diferente y también bajo un criterio médico, como tú lo mencionas. O sea, el saber que también la microbiota tiene todos estos impactos, como dices, eh, pero en, en, la, en la piel, pues también evaluar de qué otro factor, o sea, porque porque sí, puede ser esta parte de los probióticos y prebióticos, pero también evaluar qué otro aspecto pueda estar impactando en, en su salud digestiva.
0: Así es. De hecho, algo que pasa mucho es que como todo esto es nuevo, no hay mucho conocimiento y, y pues pasa esto que decíamos al inicio de vas al súper, buscas un suplemento y luego dice prebiótico, probiótico lo escuchaste por ahí que era bueno, pero ni siquiera estamos muy enterados de qué bacterias específicamente son las que están implicadas. Y, y de hecho es algo que incluso en los estudios, en la literatura, apenas se está dilucidando. O sea, no, no hay una manera objetiva de decir, ¿sabes qué? Este eh, microorganismo, eh, este bifidobacterium, este bacteroides, etcétera, Porque hay muchísimos en, en los que habitan en, en nosotros, a esta concentración te puede ayudar para corregir o mejorar tal cual problema. Claro, ¿no?
1: y, y se llama probiótico cuando ya ese microorganismo está comprobado en humanos que tiene un efecto benéfico, pero hay una lista inmensa de microorganismos que existen, pero que no se conocen a lo mejor, y estos probióticos que ya pueden de alguna manera estar sustentados. Sin embargo, pues la mayoría de los de las artículos, investigaciones, pues todavía mencionan que no es suficiente, no hay una evidencia suficiente que nos muestre que es el como no sé, como preventivo también para diarreas o, o como eh, la contraparte de los antibióticos o la relación que hay con la obesidad, o sea, que sí mencionan como que sí hay una, un beneficio, pero no a una dosis específica, o sea, no sabríamos evaluar de cuántas unidades no necesitaría.
0: Exacto, y ahí es donde hay que tener bastante cuidado porque, por ejemplo, hay suplementos que están súper a la mano en lugares pues, muy comerciales, donde ves que dice 30 millones de unidades, entonces, pues lo dices, bueno, entre más mejor, pero a veces no, y uh -huh. menos que, pues al final son bacterias. Entonces, además, esto, esto debe ser algo bastante personalizado, o sea, tú no sabes cómo está el estado de tu microbioma tu microbiota, uh -huh. para aparte venir a manipularla así, tal cual, y sobre todo con esas cantidades, y que todavía no hay un control, un registro, ni siquiera de esos productos. Sí. Pasa el mismo problema a veces con los suplementos vitamínicos, que... Bueno, es una vitamina y, y no hay un consenso, no te dicen, oye, este está por arriba, así como con los alimentos, de que este tiene una recomendación diaria arriba de tanto de sodio, por ejemplo, pues no te dicen para la vitamina A que, por ejemplo, puedes estar tomando en un suplemento, nada más te ponen las unidades, y claro, muchísima gente no tiene ni idea cuál es la dosis mínima recomendada diaria, entonces tú solo ves un montón de unidades y dices, ah, pues mejor más. Y lo uh -huh. mismo pasa con los probióticos, y al final son Exacto. bacterias. Entonces, pues hay que tener bastante cuidado al momento de, de adquirir uno de estos productos, que aunque son de libre venta, siempre es bueno apoyarse de algún especialista para ver cuál es el mejor, ¿no?
1: Sí, y lo que yo he visto también es que, pues hay como un abuso en la industria, creo yo, porque, por ejemplo, el otro día estaba viendo un café con probiótico. Bueno, en su momento, un yogurt que se sonó mucho, que el... el... El Activia, creo que en ese momento, y traía muchos azúcares y. Y fue como de los primeros yogur que decía, ay, tiene este, probióticos. No sabían ni qué significaban los probióticos, pero ya le daba ese plus por, por el hecho de contenerlo. Pero después ya se evalúa de que pues, es un yogur que trae bastante azúcar y también hay que evaluar esa otra parte. ¿En qué va incluido el probiótico? Y no porque traiga probiótico quiere decir que le dé ese plus. O sea, si el probiótico lo puedes obtener de fuentes naturales y no necesitas, por ejemplo, tomarlo en un café. O sea, claro. no sé que ni siquiera qué tan absorbible podría ser en una bebida como el café. Sí,
0: de hecho este ejemplo me recuerda bastante a uno de los prebióticos que también están demostrados que es la inulina sí. y que este prebiótico, o sea, funciona como un alimento para las bacterias, como decías, entonces la inulina lo que hace es darle alimento o comida a unas bacterias que viven en el intestino y que éstas participan eh, como mecanismos de defensa frente, o como si fueran eh, vigilantes frente a la carcinogénesis. O sea, ellos ven, oye, hay una célula que está mutada, hay que destruirla, hay que mandar al sistema inmunológico a que la destruye. Entonces, estas uh -huh. bacterias participan en, en esa vigilancia oncológica, uh -huh. y pues este alimento, la inulina, las, las favorece el crecimiento. Pero, por ejemplo, hay, hay un producto mucho, el, este de los totopos usalia, ¿no? Que uh -huh. dice eh, Ilu. inulina Ilu. y prebiótico. Pero luego ves el etiquetado y dice exceso en sodio. Entonces, uh -huh. uh, ya no sabes, ¿verdad? Por dónde. Claro que ahorita está esto muy nuevo del etiquetado, que ya lo has hablado también en otros podcasts eh, y en otras transmisiones por ahí en vivo sobre esto, que que yo creo que la limitante de ese etiquetado es que no te dice la porción o sea lo ves uh -huh. el alimento y ya tiene ahí una tachota encima claro. y te asustas pero también oye pues a lo mejor si te comes unos cinco totopos no va a tener el exceso de sodio a que si lo acompañas con otra cosa entonces
1: claro.
0: eso también
1: ¿no? lo de ver en qué va contenido Sí, ahí yo creo que es importante evaluar los ingredientes pero también por otro lado evaluar ese ingrediente que a lo mejor eh, la marca lo destaca pero contiene un 0.00% ¿no? Uh -huh. Inulina o qué tan, eh, qué tan viable sería yo elegir un alimento porque tiene inulina cuando yo sé que lo puedo obtener con, con una alimentación rica en vegetales ¿no? yeah. y que también puedo obtener otros otros fuentes de, de prebióticos como los fructooligosacáridos, los galactooligosacáridos que regularmente están en, en frutas. O también este, existe la fibra de avena, que la avena también es una muy buena fuente de prebiótico. También está la pectina, el eh, goma el amido resistente. Regularmente están en las cáscaras de, de ciertas verduras o frutas. Entonces, a veces sí creo que buscamos como algo muy específico de que dónde puedo obtener el probiótico, ¿no? Cuando, o el prebiótico. Y, y creo que pues básicamente se basa en esa alimentación rica en frutas y verduras y que si tuviéramos, si viéramos realmente el valor, no nada más de como te digo, de vitaminas y minerales que conocemos, sino también ver el valor que, que puede impactar en nuestra salud. Y ahorita con este tema de la parte de la salud digestiva.
0: Claro, sí, eso es súper es importante lo de ver en dónde están contenidos, porque como ya te empiezas a familiarizar con nombres, en este caso el ejemplo de la inulina, pues ya solo buscas cosas que diga inulina, inulina, pero pues la forma más barata y saludable pues te la da la misma naturaleza. Entonces, por, por algo esto de, de el consejo de las abuelas de consume frutas y verduras uh -huh. o después de comer sí. una una fruta en lugar de alguna cosa dulce sí. pues eso es mucho mejor el aporte que te puede dar que sí. una golosina o un claro.
1: dulce y ahorita que hablas del tema de los etiquetados que yo creo que también el mensaje sería ese cuántos Productos tengo en mi alacena que tienen etiqueta, tienen sellos. Y mucha gente dice, es que ya todos traen sello. Claro, es como para destacar un poco qué tanto eliges productos procesados. Claro. O sea, cuántos sellos tienes en toda la cena. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que quizá no estoy consumiendo tantos alimentos naturales.
0: Claro, eso sí es súper es importante. La verdad es que no, no había caído en cuenta y luego dices, ay, bueno, viene todo etiquetado. Pero sí es cierto, es porque uh -huh, uh -huh. la mayoría de las cosas que a veces uno compra... Pues son procesadas entonces es como un aviso de oye consume claro, algo mucho más natural claro bro. perfecto y bueno en el caso algo que habíamos platicado tú y yo previo es eh, los pacientes que eh, están bajo algún tratamiento médico y que a veces les tienen que dar antibiótico y que hay una alteración un poco ahí del microbioma porque los antibióticos fungen una función ahí mismo dentro de la flora intestinal. Entonces, este desbalance pues obviamente impacta luego también en los resultados, o sea, de hecho hay estudios en pacientes que les dan quimioterapia y que un mes antes les dieron antibiótico por X cosa no les va tan bien en el tratamiento como aquellos que no recibieron antibiótico uh -huh. antes. Entonces, por ello la importancia, de hecho, hay, hay algunos médicos que ya empiezan a dar esto de los probióticos en conjunto con los antibióticos. Uh -huh. Entonces, eso es algo ahí como una manera de proteger esto. Uh -huh. Y, por ejemplo, en este caso, pues tú igual recomendarías que continuaran con frutas, con verduras, alguna cosa en especial.
1: Sí, claro. Yo creo que... Regularmente cuando llegan pacientes que están dando medicamentos, antibióticos y regularmente un, un signo clínico es que se sienten eso, inflamados. Y, y a veces es que algo me cayó mal, pero realmente es el impacto también del medicamento. Entonces aquí es enfocarnos a que la alimentación sea mucho más natural, aprovechar áreas en el día en el que también se pueda adaptar al paciente, poder darle un jugo verde, pero también buscar la manera de que sea práctico para poder incorporar nuevos hábitos, porque a lo mejor aquí ya hay un asunto eh, médico y, y no nada más es, es estético de bajar de peso, bajar grasa, sino también apoyar a que el paciente estos hábitos sean sencillos, porque lo que debemos de saber es que, pues, una de las de las cosas más complicadas que pacientes mencionan al hacer una dieta es que es difícil mantenerla. Entonces, ¿de qué manera poder incorporar estos nuevos alimentos prebióticos, probióticos, de forma que el paciente se familiarice, conozca cómo pueda combinar, pero principalmente el que los tres tiempos de comida, desayuno, comida y cena tengan una fuente de vegetales. El y si el paciente no está consumiendo vegetales, importante en cantidades importantes podría ser la utilización de un jugo verde que pueda obtener todos esos vegetales, pero combinados con frutas también adecuados. Los snacks sí o sí que sean naturales. No buscar barritas porque también eh, creo que hay un abuso en, en este sentido de que quiero un snack y ya lo relaciono con un producto procesado. Lo que te decía ahorita de cuántos productos de mi alimentación diaria, cuántos productos procesados estoy consumiendo, cuántos ellos estoy consumiendo. Entonces que la alimentación sea lo más natural y lo menos procesado.
0: Claro, y bueno, ahorita algo también que a veces pasa que hay pacientes que empiezan como a fabricar en casa sus propios prebióticos, ¿no? Entonces está el que produce o, o fabrica el chucrut, que es como que un fermento de repollo, y luego está el kombucha, que hay quienes compran el hongo este que es el que lo produce, pero luego como es algo tan nuevo y no sabemos cuántas unidades de colonias están produciendo de esas bacterias, ni tampoco hay un reporte de cuánta cantidad se tiene que administrar, por cuánto tiempo y así. Entonces, luego vienen estos problemas, ¿no? de Como decías ahorita, de incluso hasta de diarrea y otros trastornos sí. de mala absorción por abuso de esto.
1: Sí, y como no hay dosis en específico, aquí va a depender mucho la respuesta del paciente. Yo regularmente lo que sugiero es una cucharada que vayan probando poco a poco que la, la parte de los probióticos, que hay ciertos probióticos que ya los puedes obtener ya que, que los extraen, o sea, que los eh, hacen a base de leche de búlgaros y, y lo puedes obtener ya líquido como tal, ¿no? Eh, y ahí es una cucharada, pero poco a poquito. Ahí sugieren tres cucharadas y hay algunos pacientes que las tres cucharadas lo, lo digieren muy bien o lo absorben muy bien o los aceptan más bien. Y hay otros que con tres cucharadas pues tienen evacuaciones y que no claro. se sienten bien. Entonces como hay para ciertos pacientes y muchos otros también pues que me comentan de que han, han notado un beneficio importante en que ya no se sienten inflamados, que, pero que además por todos los cambios que hicieron, no necesariamente el probiótico, sino porque también disminuyeron sus grasas, están comiendo más natural, más en casa, hacen ejercicio, duermen bien. Entonces como que todo este conjunto y siempre verlo también así, desde todos los factores que puedan influir. Sí saber y sí destacar lo importante de estos dos, estos dos elementos, pero también saber de, que, bueno, de qué otra forma pueda sumar esto a mi salud.
0: Claro, y esto refuerza mucho el concepto que en artículos de la literatura se han venido estableciendo de que cada individuo es diferente. Así como cada uno tiene su propio genoma, que es ese código genético, pues cada quien tiene su propio microbioma. Entonces, por eso es que incluso algo tan natural, que pueden ser los prebióticos y los probióticos, hacen respuestas diferentes en cada individuo. Y así hay gente que le va bien y otros no lo toleran de plano, o requieren menos, pues porque hay un balance diferente en cada uno y es lo que se necesita para que ese individuo pueda funcionar. Uh -huh. Entonces, Exacto. si tú pudieras así como resumir lo que sí tiene evidencia, lo que funciona en cuanto a los prebióticos, probióticos, ¿cómo podrías hacer ahí ese pequeño resumen para que alguien se pudiera llevar el mensaje final?
1: Yo creo que como conclusión podremos decir que la ingestión de prebióticos y probióticos debe hacerse mediante una alimentación variada y equilibrada y no descartar cuáles son aquellos otros hábitos que también pueden estar impactando, saber que los prebióticos vienen desde una fuente natural de frutas, vegetales, de estas fibras dietéticas que podemos aprovechar, que los prebióticos eh, de preferencia utilizarlos en forma natural, no tanto medicamento. Yo no sugiero el estar proporcionando probióticos eh, como porque precisamente lo que decías de, de que las unidades... Eh, no, creo que no hay tanto control como cuando es natural y que, y que además, y antes de tomar cualquier probiótico así de manera libre, pues poder apoyarte con, con un profesional, un nutriólogo que te guíe en esta incorporación de estos dos elementos. Y si ya en este momento hay algún... algún Algún este padecimiento que tú notes y que consideras que no hay un buenos hábitos y necesitas hacer cambios. Creo que es un buen momento para poder ahora darle la importancia a tu salud digestiva y, y a su vez, pues a um, tu salud de forma general ¿no? y crear un estilo de vida saludable.
0: Claro, espero que todos los, los que hayan escuchado este podcast se queden con ese mensaje final que la verdad es súper valioso y poder entender la importancia que tienen, el impacto que tiene esta alimentación saludable, que la verdad lo tenemos ahí a la mano, es algo súper sostenible, eh, no es tan costoso, no tenemos por qué gastar extra en productos que a lo mejor luego pueden llegar a ser perjudiciales, que no tienen una regulación de, de COFEPRIS o de la FDA, entonces hay que tener precaución aunque se vea natural, aunque sean bacterias que podrían ayudarnos pero depende de cada individuo, puede incluso llegar a ser perjudicial. Entonces, Exacto. pues muchas gracias por acompañarnos en este podcast, Grace. Muchísimas y gracias. Y Espero por la que a todos les hayan servido estos consejos. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Visita nuestra página web www.vgskinclinic.com. Y síguenos en nuestras redes sociales como VG Skin Clinic y también en Instagram como doctora.vero Garza. Este podcast fue producido en Arrabal Studio. productores ejecutivos Carlos Urrutia, Sergio Urrutia y Javier Martínez. Grabación y edición Javier Martínez.